0: in der Dein Unternehmenserfolg von Menschen, Deinen Mitarbeitern abhängt.
1: Und Du erfährst, wie Du diese neue Welt richtig führst.
0: Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Es ist Dr. Patrice Würsch, Und ich freue mich riesig, dass er hier in meinem Podcast ist. Und seine Vision und sein Herzensanliegen äh, auf dieser Plattform auch in die Welt postet. Ich kann das nur unterstützen. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, ja bevor ich es vergesse vor lauter Begeisterung, <lacht> macht euch erstmal ein bisschen gemütlich, Holt euch einen Kaffee, einen Tee, ein Kaltgetränk auf die Pfote. Und dann herzlich willkommen, Herr Dr. Patrice Bürsch.
1: Herzlichen Dank, Frau Helmut Brandt.
0: Ich lese euch jetzt mal vor, mit wem ihr es hier zu tun habt. Und das mache ich jetzt mal auf zwei Ebenen. Da, da fängt es nämlich schon an. Das macht mir schon Spaß. Und zwar, bis Ende Mai 2020 war er Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Organisation und Personal der Universität Bern. In seiner Dissertation erforschte er die Neurosensitivität im Unternehmenskontext sowohl konzeptionell-theoretisch als auch quantitativ-empirisch. Und zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre, allgemeine Ökologie und Management an der Universität in Bern. Und es hört nicht auf, ja. Seine Forschung fand auch Eingang in den Medien und auf Managementkonferenzen Und er war schon Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Also das klingt schon mal wirklich, ja. Ich freue mich, ich fühle mich geehrt, ja. Er hat aber noch etwas auf seiner Homepage, was mich total berührt hat. Und zwar steht da Dr. Patrice Würsch CEO. Das steht ja für Chief Executive Officer. Und bei ihm steht aber noch mal drauf, Chief Energy Officer. Wie <lacht> kommen Sie denn auf sowas?
1: <lacht> ja, Ich gehe davon aus, dass Energie die kostbarste Ressource des 21. Jahrhunderts ist. Und ja Energien zu managen, Energien aufzubauen im Team und dann zu kanalisieren auf gemeinsame Ziele, ist super entscheidend für jeden Erfolg. Egal, ob man das jetzt schon sehr bewusst oder unbewusst macht, oder? Das ist dann wieder die Frage.
0: Sie sind ja für mich jemand, der auf, aus dem wissenschaftlichen Kontext kommt und Dinge, die bisher noch nicht so erklärbar waren, erklären. Oder eben Dinge, ja, wo wir noch ein bisschen staunen müssen, ja, wirklich äh, fundiert wiedergeben. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das wird, die, was war, das wird die Aufgabe dieses Jahrhunderts, dass man Energien managt. Was meinen Sie damit?
1: Also in der Wissenschaft gibt es jetzt sogar schon den Begriff Organizational Energy, also Organisationale Energie. Die sehr ähnlich definiert wird, wie ich es gerade vorhin gesagt habe. Oder das Spannende ist, lange Zeit konnte man ja nicht über Energie und so, und so weiter sprechen. Oder nur so mit ganz ausgewählten Menschen. Ein zweiter wichtiger Forschungsstrom, eben diese Neurosensitivität, auf der ich doktorieren durfte, das ist eine Wahrnehmungsfähigkeit. Eine Fähigkeit, Reize zu registrieren. Und jetzt den Schwenker zu den Energien zu machen, oder? Diese Fähigkeit, Reize zu registrieren, verfügen nur eine Minderheit über stark, also nur eine Minderheit hat das stark erhöht. Somit ist es sehr wahrscheinlich oder per Definition so, dass es Reize gibt, die eben höchstwahrscheinlich nicht von der Mehrheit registriert werden kann, weil die Mehrheit eben einfach eine durchschnittliche Wahrnehmungsfähigkeit besitzt. Und das öffnet komplett neue Möglichkeiten, wenn wir in diesen Wahrnehmungsebenen wie jetzt auf Energieebene das bewusst nutzbar zu machen, genau.
0: Das ist ja äußerst spannend und meine Hörer, die, die kennen das ja auch schon ein Stück von mir und ich, ich freue mich einfach so, dass das wissenschaftlich fundiert ist. Ähm, das heißt ja, also ich, ich gehe jetzt mal in den Unternehmenskontext. Wir nehmen jetzt mal so ein Team, und wenn da eine Person drin ist, ja, wir nehmen jetzt Gausche Normalverteilung. Ja. Mhm.
1: Ähm, genau so ist das auch, ja.
0: Okay, so, und dann äh, haben wir eben 20 Prozent äh, Neurosensitive darunter. Also meine Wahrnehmung ist aktuell so, dass die gar nicht so viel sagen oder sich gar nicht so viel trauen zu sagen. Erst. Ja, das, das kommt mir jetzt erst, wenn eine gewisse Energie im Raum ist. Würden Sie dem zustimmen, oder ist das völliger
1: … Ja, also da sprechen, jetzt, sprechen Sie wahrscheinlich psychologische Sicherheit an. Das hat auch ja mit Energie zu tun. Genau, und eben auch, sobald wir uns bewusst sind, dass eben eine stark erhöhte neurosensitive Person wirklich auch eine stark erhöhte Hirnaktivität hat, also man sieht wirklich aus neurologischen Studien, dass die Hirnaktivitäten stark erhöht sind, zum Beispiel im Bereich von Spiegelneuronen, das ist der Hirnareal, der mit Empathie in Verbindung ist. Genau, dass da dann natürlich Gefühle von anderen und somit auch Energien von anderen schneller gespiegelt werden können, wahrgenommen werden können, liegt dann natürlich auf der Hand.
0: Und wozu führt das dann? Also wenn, wenn die jetzt andere besser reflektieren, was bewirkt es?
1: Also einerseits kann man dann eher intervenieren. Man kann ja nur etwas managen, wenn man sich dessen bewusst ist. Und meine These wäre, dass die wirklich Top-Leader, die können schon im Hier und Jetzt Teams so führen, dass sie genau spüren im Hier und Jetzt, hey, wie ist die Stimmung gerade und was braucht das Team, nicht nur auf informationaler Ebene, auf kommunikativer Ebene, sondern auch auf energetischer Ebene, um eben gemeinsam Ziele erfolgreich zu erreichen.
0: Ich finde das so genial. ja, Und äh, ich möchte jetzt mal Ihre Vision verkünden, wenn ich darf. ja, Weil die ist so auf den Punkt und so schön pragmatisch und so schön umsetzbar. Also die Vision lautet... Die allgemeine Anerkennung, dass Menschen über unterschiedliche Wahrnehmungslevels verfügen. Hm. Punkt. Wieso kommen Sie auf diese Vision? Was steckt dahinter?
1: Genau, diese Neurodiversität, diese unterschiedlichen Hirnaktivitäten, somit auch unterschiedlichen Wahrnehmungen, Wahrnehmungslevels. Und spannend wird es halt dann, wenn in einer Gruppe, in einem Team, explizit oder implizit anerkannt wird, dass gewisse Menschen mehr wahrnehmen. Ein konkretes Beispiel, eine Zürcher Business Coach, mit der ich seit Jahren gemeinsam unterwegs bin. Sie, ein KMU, ein IT-KMU, will sie bei jeder neuen Rekrutierung dabei haben. Wow. Weil sie so eine super Antenne, ein Gespür hat, ob das passt oder nicht. Bisher lag sie immer richtig. Wenn sie gezweifelt hat in den Anfangsphasen der Zusammenarbeit und sie haben diese Person dann trotzdem angestellt, ist dann meistens so dann nicht gut gekommen. Und wenn sie ein gutes Gefühl hatte, kam es eben gut aus. Und jetzt, dieses IT-KMU muss wirklich auf ihre Ressourcen schauen, aber sie haben das anerkannt. Sie haben gesehen, das ist eine Ressource, eine neurosensitive Ressource, die wir nutzen können, diese Business-Coaching- Genau, und, und also ganz konkret ein, ein echter Mehrwert, oder?
0: Ja, weil also ich, ich, ich kenne ja, ne, also bei Recruitings gibt es ja auch ganz viele so Tests und manche arbeiten ja auch damit, äh, aber das ist ja noch nicht das, was Neurosensitive da wahrnehmen, sondern die nehmen ja Energien wahr, die nehmen mhm. Stimmungen wahr, die nehmen ne, äh, ganz viele mhm. Dinge sowohl von dem Bewerber, der Bewerberin, als auch von der Firma oder den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet. Und da kann, also so verstehe ich das jetzt, ihre Kollegin dann auch Rückschlüsse ziehen. Mhm. Match das. ja Also genau. passt das wirklich zusammen und das geht ja weit über das Maß hinaus. Ähm, ja, haben Welche fachlichen Qualifikationen braucht ein Mensch? Da wird immer drauf geschaut. Dann versucht man noch verzweifelt, ne, durch irgendwelche Persönlichkeitstests äh, das ein Stück abzudecken. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr.
1: Ja, und Genau. Also Energien kann man nicht faken. Schreiben und sagen kann man praktisch alles. oder? <lacht>
0: Genau, ja, Energien kann man nicht fängen, das ist cool. Ja, ja, und die kann man auch nicht äh, verstellen, oder? Ne? Äh, sondern die sind einfach da. Und die sind auch, wie sie sind. Also. Ich freue mich, wenn, wenn wir da äh, auch so ein konkretes Beispiel haben, weil ich bin fest davon überzeugt. Ja, ich verfolge ja, sie ja schon länger. Ich habe auch ihr Buch gelesen. Leute, das Buch Neurosensitivität der Kraft der Hochsensitiven, das schreibe ich unten mit rein in die Show Notes. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist so geschrieben, dass das jeder begreift. Und auch nochmal schön wissenschaftlich dargestellt, diese vier verschiedenen Levels, was bewirken die und so weiter, ja. Also, wer sich dafür interessiert und wer auch vielleicht nicht zu den Hochsensitiven gehört, Neurosensitiven gehört, äh, aber sagt, hm, das klingt ja spannend, ne? wenn die da im Recruiting äh, diese Ebenen mitnutzen. Vielleicht könnte ich diese Ebenen ja auch in meinem Team benutzen, ja, für Personalentwicklung oder oder oder. Ja. Also mir fallen da noch ein paar Möglichkeiten ein. Aber es fußt eben alles auf der Anerkennung ihrer Vision. Ne? Also die Anerkennung, dass Menschen über unterschiedliche Wahrnehmungslevels verfügen.
1: Genau, und gleichzeitig zu betonen, kein Wahrnehmungslevel ist per se besser oder schlechter als ein anderer. Es geht immer um den Kontext und je nach Kontext kann ein Wahrnehmungslevel eben wie Vorteile mit sich bringen. Da vielleicht eine Metapher, oder? Wir kennen alle die Megapixel von einer Kamera und das kann jetzt zum Beispiel von 1 Megapixel über 3 bis 5 Megapixel sein, oder? Und eine 5 Megapixel Kamera und ihr Bild hat halt eine höhere, substanziell höhere Auflösung. Da sieht man eher Details. Man kann dieses Bild dann für gewisse Dinge nutzen, Großaufnahmen und so weiter. Gleichzeitig ist es so, wenn man viele 5-Megapixel-Bilder auf einen Laptop laden will, geht es deutlich länger, als wenn es ein 1-Megapixel- oder 2-Megapixel-Bild ist. Also kann, manchmal kann auch eine verringerte Wahrnehmung auch sehr wertvoll sein, oder? Also genau, es... Und, da, und gleichzeitig, wenn man einfach die ganze Bandbreite der Wahrnehmungsmöglichkeiten ganz bewusst nutzen und managen kann, es macht einfach super Sinn, weil die die Daten werden ja eh generiert. Also in jedem Unternehmen hat es unterschiedliche Wahrnehmungslevels, die generiert werden, jeden Tag. Aber wenn 4 und 5 Megapixel einfach zensuriert werden, gar nicht erst in Betracht gezogen werden, werden einfach Wertschöpfungspotenziale außen vor gelassen, oder?
0: Also da möchte ich jetzt mal rein, weil ne, da sprechen sie was, da sprechen sie mir von der Seele. Ja, also ich tummel mich ja auch in einigen Unternehmen und ich habe das Gefühl, ähm, es wird besser im Laufe der Jahre, also im Moment so, so gut wie jetzt war es noch nie, aber es gibt wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man über Energien und so ein Zeug, ja, äh, da darf man nur unter vorgehaltener Hand reden. Mhm. Noch, noch. Mhm. Und ja, wenn Sie dann sagen, Sie stehen auch dafür, ne, dass es heißt ja nicht, dass Neurosensitive besser sind wie wenig Sensitive. Nee, aber es wäre eben echt mal schön, ja, wenn es anerkannt ist. Also wenn man nicht unter vorgehaltener Hand, wenn dieser ja, diese Zensus, dieser Zensur, ja, Zensus darf man jetzt nicht sagen, diese Zensur ähm, gefühlt, wenn die nicht mehr da wäre, sondern wenn man das Gefühl hat, man darf seine Wahrnehmung frei einbringen.
1: Genau, und gleichzeitig sei auch betont, den Return on Investment, der ganzheitliche Return on Investment, hinterfrage ich da nicht, Sprich, man wählt nach wie vor die Projekte aus, von denen man ausgeht, dass Aufwandertrag gut ist, möglichst gut ist. Ein konkretes Beispiel, oder? In Büros von Unternehmen werden jeden Tag oder sicherlich mehrmals in der Woche die Büros geputzt gereinigt, physisch gereinigt. Warum nicht auch mal einmal in der Woche das Ganze energetisch reinigen? Das könnte man ja mal versuchen als Experiment. Einfach mal in einem Büroraum man müsste es nicht mal groß kommunizieren und dann kann man ein Experiment draus machen. Ja, hat es einen Mehrwert gegeben? Für Leute, die, in, die es wissen und Leute, die auch, es auch nicht wissen. Also man yeah. könnte dann wieder Frage bögen, wie hast du dich gefühlt oder wie lief, wie produktiv war die Sitzung? Es geht daran, dann darum, dass die Meetings produktiver werden. Auch da ich eine Partnercoachin, eine andere Partnercoachin, sie macht solche energetischen Reinigungen bereits für, 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 für verschiedenste Unternehmen. Und beispielsweise eine Apotheke hat das so gemacht. Und seither ist einfach der Umsatz substanziell erhöht worden. Ja, das war eigentlich auch noch schön. andere Faktoren, aber es ist, ja, warum sollte man das dann nicht regelmäßig machen? Genau.
0: Ja, und das ist ja ein schönes Beispiel für, das ist ja was, was man nicht so wirklich anfassen kann. Ja, da kann man dran glauben, man kann es wahrnehmen oder eben auch nicht. Aber wenn die das praktizieren und äh, es ist dann messbar, mehr Erfolg, mhm. weil. Ähm, Erfolg folgt immer. Also so sage ich das immer. Ne? Äh, mm. Wenn man vorne ganz viel richtig macht, dann kommt der schon hinterher. Also das würde ja bedeuten, Sie haben jetzt zwei äh, Partnercoaches beschrieben, die ja für mich, also neue Berufe machen. Also energetische Reinigung von äh, Geschäftsräumen. Also ja, weil ich immer so auf der Suche bin, was, was gibt es denn hier nach dieser Transformation oder mittendrin auch für neue Berufe? Und das wäre ja so einer. Oder eben auch beim Recruiting diese erhöhte Wahrnehmung mit Nutzen. O oder bei Entscheidungsprozessen, ja, wenn es um genau. was weiß ich was geht, ähm, ja, einfach mal die erhöhte Wahrnehmung mit Nutzen. Wie sehen Sie das denn? so? Und dann darf es wirken und dann wird eine Entscheidung getroffen.
1: Da, da, da liebe ich so das Motto, wenn etwas funktioniert, ist es wahr genug. Deshalb liebe ich eigentlich auch diese pragmatische Businesswelt. Es geht darum, ob etwas funktioniert oder nicht. Ja. Und da geht es einfach, Dinge eben zu nutzen. Und was Sie jetzt auch noch angesprochen haben von neuen Berufen, oder? Die, viele sprechen ja über die Digitalisierung, dass die ganze Arbeitswelt massiv verändert und ist ja schon dran, oder? Die ganze Automatisierung. Ein weiteres konkretes Beispiel, oder? Das ist jetzt ein bisschen ja. außerhalb meiner Komfortzone. Gleichzeitig, ich erlaube mir zu sagen, im ersten Geschäftsjahr von meinem selben Business habe ich als Ein-Mann-Show einen Umsatz, Bruttoumsatz von einer halben Million erreicht. Oder natürlich auch mit großen Investitionen, auch in Online-Werbung, Facebook-Werbung und so weiter, ganz klar. Oder? Das ist niemals der Gewinn. Also ja, ja. nicht ansatzweise. Gleichzeitig, ich hatte einfach das darf ich schon sagen, auf clevere Art und Weise die Digitalisierung genutzt, mit Mailing-Systemen und so weiter. Und für mich ist zum Beispiel das Mailing-System, das vollautomatisiert ist, wenn jemand einen Test bei mir macht. Diesen sensitivitätstypen -Test bekommst du das Ergebnis, welche der vier Typen du bist. Du bekommst maßgeschneiderte Infos rund um diesen Typen. Das sind echte Mehrwerte. Das ist wie das Appetithäppchen von früher, von dem Restaurant oder vom Metzger, Metzgerin. Aber das ist alles vollautomatisiert. Und eigentlich mein Mailing-System verstehe ich als mein virtueller Vertriebsassistent. Und ich erlaube mir auch ein bisschen zu sagen, das ist dann für mich als erhöht neurosensitiver, auch ein bisschen der wenig sensitive virtuelle Vertriebsassistent. Weil dieser, dieses System hat jeden Tag Dutzende von Interaktionen was ich so nicht so oft, in dieser Quantität könnte ich es nicht aufbauen, aber was meine wichtig, meine Rolle ist, ist die Qualität, dass die Inhalte gut sind und dass die Energie gut ist. Die Videos haben die Energie aufgezeichnet, oder?
0: Also es geht quasi darum, dass die Digitalisierung dem Menschen Dinge abnimmt, wo der Mensch einfach nur funktionieren muss, mhm. ja, und ähm, und und dann ist es aber in Unternehmen genauso wichtig, dass eben Chief Energy Officer, also da ist ja ganz viel Seele drin. ja. Und in der Seele ist ja ganz viel Kreativität und Energie. Und, und wenn Sie die 500.000 geknackt haben, herzlichen Glückwunsch, da ist Seele drin. Ja? Weil wie sollen die, wo sollen die sonst herkommen? Und dann eben diese Techniken nutzen, wo geht es einfach nur um stupide Abarbeiten? Da ist ja der Mensch auch ein bisschen zu schade für, ne? also so ähm, aus meiner Sicht. Sondern wo können wir das automatisieren und wo entsteht dann mehr Raum für ja, Kreativität, Menschlichkeit? Also manchmal komme ich mir so vor, dass ich denke, wollen die Leute das überhaupt? Ne? Hm? Aber die, die es machen, die fühlen sich so viel lebendiger an. <lacht> und das finde ich so schön. Ja. Toll, ich, ich freue mich, dass, dass sie das so sagen. und Sie sind für mich jemand, der das vorlebt und der wirklich der auch einen guten Weg findet, wie ist viel Platz für Seele und was können wir automatisieren und wie auch, ja, aber dass es eben zur Seele passt und nicht andersrum. Ja, wir vergessen mal die Seele und automatisieren ganz viel und dann machen wir ganz viel Kohle mit. Das nicht, sondern so rum. Sie haben gerade Ihren Test erwähnt. Wenn Sie erlauben, würde ich den auch gerne unten in den Shownotes mit verlinken. Also wenn ihr Lust mhm. habt, äh, mal zu testen, welcher dieser vier Sensitivitätstypen seid ihr, könnt ihr den gerne machen. Ich verlinke es unten in den Shownotes. Und dann seid mal gespannt. Ja? Und wer dann noch ein bisschen mehr zu den Typen lesen will, das Buch steht gleich drunter. Ja? <lacht> Weil ich finde dieses Wissen wirklich so wertvoll, weil für mich da ganz viel Raum an Kreativität, an neuen Berufen, an neuen Bedarfen der Menschheit drinsteckt. Aus denen können wir dann wieder ganz viel ableiten. Ja, sowohl in Schule, Gesundheitswesen, Unternehmen, wo auch immer.
1: Ja. Genau, das erste Buch, das war ja mal einfach generell ein Einblick rund um Neurosensitivität, auch immer wieder mit Bezug auf Arbeitsthemen, Performance Level, Innovations Level und so weiter. Auch über Leadership habe ich kurz erwähnt, eben solche Vantage -Sensitiven, diese Vantage-Sensitiven, Vorteilhaft diese Vorteilhaft-Sensitiven, die mit ihrer erhöhten Wahrnehmung schon sehr gut zurechtkommen, dass anhand meiner Daten sind das echt die Top Performer und eben auch die Top Leader. Genau. Und gl gleichzeitig sind wir jetzt neuerdings daran, das ganze Wissen wirklich ganz konkret nutzbar machen zu können im Business Kontext. Entwickeln wir gerade ein Neuromanagement-Modell, also ein Modell, das einen unterstützt, diesen ganzen zu wissen, in welchem Kontext brauchen wir jetzt welchen Sensitivitätslevel. Oder wow. wel yes. welches Team in welchem Kontext, wie wie sollte zum Beispiel die, die Bandbreite der Wahrnehmung sein? Von 1 Megapixel bis 5? Vielleicht nur von zwei bis vier, oder vielleicht von zwei bis fünf, oder einmal von eins bis vier. Ja, einfach ganz unterschiedlich. Und auch, wie kann man mit diesen unterschiedlichen Wahrnehmungstypen umgehen, oder? Um, um, um auch die Produktivität natürlich zu erhöhen. Die Zufriedenheit, aber natürlich auch die Produktivität.
0: Mega. Ja, das ist ja schon wieder ein neuer Beruf, ne? Also. <lacht> Da, da ist ja schon wieder was. Weil wenn man das unterscheidet und dann festlegt, für was im Unternehmen braucht es wen. Also kein, mir fiel ja jetzt nur ein, in Entscheidungsprozessen wäre es gut, wenn alle dabei sind. So wenn es an die knallharte Umsetzung geht, kommt es darauf an, was versteht man unter knallharter Umsetzung. Ja, braucht man Empathie dabei oder braucht man sie eben nicht? So und, und da eben gucken. Aber das ist jetzt nur wirklich aufs Löschblatt gestottert, die Idee finde ich mega. ja. Und da steckt für mich auch, also ich bin ja BWLer, das glauben viele immer nicht, aber ich bin BWLer, da stecken ja so viele ja, Gewinnmöglichkeiten drin. Und Gewinn meine ich ja nicht immer nur an Geld, sondern ich meine auch die Menschen. Ne? Und dann freue ich mich richtig, wenn das so ist.
1: Ja, Und gleichzeitig neue neuerdings, so mein Slogan ist so Wettbewerbsvorteile dank Neuromanagement.
0: Ja, cool.
1: Weil das ist das darf eben auch sein. Auch wenig sensitive Energienqualitäten sind wichtig. Oder es, also einfach, ich finde Kooperation wichtig, ich finde Wettbewerb auch wichtig. Es, ist, es geht SGM gerade darum, so Paradoxien, wie zum Beispiel jetzt eben Wettbewerb und Kooperation, integrieren zu können, sowohl als auch, beides im richtigen Kontext richtig an, zu, anzugehen. Und noch ein letzter Punkt zu, zum Neuromanagementmodell. Es wird sowohl auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene, aber auch auf der Organisationsebene anwendbar sein. Weil aus also der Managementforschung wird oftmals von Microfoundations, von organisationalen Resultaten, Ergebnissen gesprochen. Es gibt Mikrofundierung. Es gibt auf der individuellen Ebene oftmals Ansatzpunkte, dort, wo man wirklich etwas managen kann, um die Unternehmenskultur um, organisationale Ergebnisse, dann auch die organisationale Performance zu erhöhen. Aber die organisationale Performance kannst du ja nicht an der Organisation selbst erhöhen. Auf Teamebene, auf Individualebene. Gleichzeitig ist es natürlich so, ja, strategisches Topmanagement. Dort, auf dieser Ebene natürlich auch, wenn man das Ganze sich bewusst ist, kann man auch Strategien besser vorgeben. Aber es ist einfach, so, damit sagen wir, es ist multilevel und multiperspektivisch das Ganze.
0: Ich bin begeistert und ich bin gespannt, was Sie da noch alles zutage fördern, ja, damit Individuen und Teams äh, in Organisationen ja, wachsen ja, und ja, zufriedener sind und bessere Ergebnisse erzielen. Also ich bin Fan. Ne? So ähm, Und wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, es ist schon wieder rum, ja, es ist nicht zu fassen. Ähm, ich, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für dieses Interview. Ich finde Ihre Erkenntnisse bahnbrechend. Ja, und ich finde die nicht nur evolutionär, sondern ein Stück revolutionär, wenn, liebe Leute... Ich lese die Vision nochmal vor, die ist so klar und einfach, ja, dass sie richtig gut ist. Die Vision von Dr. Patrice Wirsch ist die allgemeine Anerkennung, dass Menschen über unterschiedliche Wahrnehmungslevels verfügen. So, und was da dann möglich ist. Da haben wir heute einen kleinen Einblick gewährleistet. Ja, wer mehr dazu wissen will, schaut unten in den Show Notes, holt euch das Buch, macht den Test ähm, und immer schön den Podcast teilen. Ne? <lacht> so, von meiner Seite ist jetzt alles gesagt.
1: Definitiv, haben Sie noch ja. was? Nein, herzlichen Dank für die super Zusammenfassung, die Wertschätzung und das sehr angenehm energetisierende Gespräch.
0: Das kann ich genauso zurückgeben. Es ist einfach ein Fest. Danke sehr. So, macht's gut. Macht euch eine gute Zeit. Und bis zur nächsten Woche. Alles Gute. Hier war Dr. Patrice Wirsch und Ute. Tschüss.